0: Då säger vi hej och välkomna till podcasten Stjärnbanerat, en podcast om amerikansk historia. Hur är det läget Robert? Det är bara fint. Bra. Vi tänkte att vi skulle köra en kort bonusvariant här, som avsnitt här. Vi har ju fått en tittarfråga här från en trogen lyssnare här, Johan Husfält. Men
3: titta, frågan menar du? Lyssnarfrågan? Ja, frågan?
0: precis. Nu säger jag. frågan <laughs> måste vi såklart kallar det för. <laughs> vi har fått en fråga från Johan Hösfeldt. Det är ju en, en bra kille som vi känner. Ja. Men det är alltid trevligt att få lite, lite frågor och lite funderingar. Det har kommit lite mejl och sådär, så, där, så att det är kul. Och vi, det var ju en bra fråga här som kan vara intressant att, att reda ut, men den kom ju för länge sedan vi har glömt bort det eller vi har tänkt att vi skulle få in den och så har vi missat den så vi kör lite extra bonus här kring det här men hans fråga är ju varför de amerikanska staterna är så tydligt uppdelade alltså raka gränser och rektangulära former och det ser man mm. tydligt på, på en karta och det finns ju många olika förklaringar och många olika exempel jag tänkte kunna dra några då. går man tillbaks till det vi har pratat mycket om de här koloniseringen så eh, så hittar man ju en förklaring där för att när kungernas myndigheter ger ut då rättigheter på 1600-talet så har man ingen aning om hur stort Nordamerika är i en östvästlig riktning det har vi pratat om någon gång tidigare mm. och då får man ju helt enkelt rättigheterna bara mellan två liksom breddgrader på kusten så alltså att mellan här och mellan där så får du kolonisera och då får man göra hur långt västerut som helst så att rättigheterna gäller så att säga från hav till hav vilket är sjukt optimistiskt eftersom det är lite större än vad man kanske tror. Då. Och då blir det så här att vissa stater eller vissa kolonier har har då rätten till mark västerut medan andra då inte har det i sina så att säga privilegier eller konstitutioner. Så det här blir ganska mycket en konflikt då på 1780-talet där när när man då ska skapa USA så är det ju vissa stater som, som inte har de här anspråken som menar att då måste ju de andra staterna avsäga sig sina anspråk så att det blir gemensam mark för hela unionen som man kan då sälja och finansiera liksom det, det gemensamma och när man ska skapa sin första konstitution så är det till och med så att Maryland som inte har sådana här anspråk västerut de håller hela konstitutionen som gisslande för att de säger ja, vi vägrar skriva under den här konstitutionen om inte Staterna som har anspråk avsäger sig de här. Så att det är först när Virginia och New York och några större stater avsäger sig sina anspråk som, som den kan, konstitutionen kan träda i kraft. Då. Och man kan väl säga att det är väl lite tur där för annars hade det blivit sjukt av långa stater som. Som liksom hade fortsatt, man kan ju säga, då hade de kanske kartan sett ut, ut mer som flaggan liksom, med massa ja, små linjer. Bara. Precis, massa små li linjer. Och man kan faktiskt se det här tydligt för Kentucky, det är ju egentligen den västra delen av Virginia från första början och den södra gränsen som fortsätter från Virginia rätt in liksom i, i Kentucky. Och likadant med Tennessee, Tennessee var ju den västra delen av North Carolina och där fortsätter gränsen både norr och söder Helt rakt västerut till Mississippi-floden Så tittar man på en karta så är det ju Så ser man ju liksom att de här staterna Måste ha hängt ihop som en långt avlångt Avlångt grej då helt enkelt ja. eh, jag har inte tänkt på och, Nej, och tittar man på en karta Så är det ju där Som gränsen blir lite mer bucklig eh, då. Men i, i Östvästlig riktning Så är det ju väldigt liksom eh, Raka linjer och det är likadant uh -huh. Pennsylvania också som i princip har en rak gräns västerut, både, både i norr och söderut. Då. Och den här gränsen med Maryland och Pennsylvania, den, den är lite omstrid längst ut i öster där. Och hur, hur ska den exakt gå? Så att då tar man ett hjälp av två stycken personer som heter Mason och, och Dixon som, som, som gör en liten båge där i början och sen så drar man en tydlig gräns västerut då. Och därför kallas den här gränsen mellan Maryland och Pennsylvania för Mason-Dixon-Line. Och eftersom det med tiden blir egentligen då gränsen mellan de fria staterna i norr och slavstaterna i söder så, så brukar man liksom lite allmänt bara... Bara säga att vad man pratar om Någonting norr eller söder om Det är Mason-Dixon-line Då pratar man om fria eller, eller slavstater då. Man, man använder inte själva, själva ordet slaveri För det är lite fult så det säger man bara, ja. liksom, Vad gäller norr om Mason-Dixon Och vad gäller söder Och sen kan man väl då, om man tar Vi ska inte gå igenom alla staterna Men, men, men sen expanderar ju USA väldigt snabbt Västerut Och det går ju en enorm hastighet Eh, 1803 så köper man ju Louisiana-området från Frankrike vilket i princip dubblar USAs yta och först är USA fram, från östkusten fram till mississippi -fronen. sen köper man då Louisiana-territoriet som då fördubblar ytan ännu längre västerut då. Eh, och sen så har ju då Texas varit en egen republik man slår sig ju loss från Mexiko och skapar eh, så kallad Lone Star Republic så man är ett eget land under några år men sen annekteras ju Texas av USA så att det blir en del av USA då. Och sen så har man en uppgörelse med Storbritannien om ett stort, stort område som kallas för Oregon. Alltså inte bara dagens stat Oregon utan ett jättestort område. Och sen så erövrar man ju väldigt många landområden av Mexiko i ett krig 1846-48. Och lägger man ihop det här, eller den här ytan som man erövrar från Mexiko så är den geografiskt i princip lika stor som hela Västeuropa. Så att då börjar man förstå Mm. Eh, proportioner där då. och då går det ju väldigt fort så att när man skapar de här nya staterna i väster så, så i den här takten så blir det ju väldigt konstgjort, alltså det blir lite grann som när europeer skapar stater och koloniserar Afrika i liksom, imperialistiska anda utan det blir mycket dra streck på kartan och, och så vidare, så att då blir det ju då blir det ju helt enkelt många raka gränser då och man lägger faktiskt fast ett system för hur hur man hela tiden ska skapa nya stater. Det, och det är en slags trestegsraket. Alltså, först så organiserar man ett landområde som ett distrikt. Då, och då styrs det egentligen av en, alltså en federal, alltså en nationell guvernör och tre domare. Sen när befolkningen uppgår till 5000 personer då kan ett sånt här distrikt ansöka om att bli ett territorium. Och då har man ju då en federal guvernör men man får ha en lagstiftande församling som man och, och den, eller en egen då och man har också rätt att skicka en representant till representanthuset men den får inte rösta där då. Mm. sen när territoriets befolkning uppgår till 60 000 så kan man skriva en egen konstitution och ansöka om att tas upp i unionen som en delstat och alla fastlandsområden idag är ju då delstater upptagna i unionen då även Alaska och Hawaii då. men USA har ju fortfarande områden som kallas för territorier då eh, Puerto Rico till exempel och Guam som ju förekommer i media medier och så. Ja. Eh, och det är ju när man på något vis eh, skapar de här staterna så blir det väldigt mycket, som sagt, raka, raka sträck då. Eh, och just den här expansionen av Texas- Mexiko och Oregon, det blir en sån viktig del i den här konflikten mellan nord och syd då för ska slaveriet vara tillåtet i de här nya staterna eller inte då? så att det är också förknippat väldigt mycket med den här striden som uppkommer mellan nord och syd då. Ja. men pratar man långa gränser så måste man också nämna den här långa gränsen mellan USA och Kanada för det är ju kanske en av de allra längsta landgränserna som finns mellan två länder över, överhuvudtaget då och den har ju mycket att göra med att man kompromissar kring det här Oregon-området. Därför att på 1800-talet så, i början av 1800-talet så, då vill ju både USA och Storbritannien göra anspråk på, på västkusten där. Men man kommer inte riktigt överens. Men däremot vill man ju klart för Ryssland som ju är uppe i Alaska då. Och, och vad heter det? Mexiko som då finns i söderut att man vill det här området där uppe vid Oregon, det ska ju absolut inte de göra anspråk på. Så att 1818 så är man överens om att, att ha det här som en, man kallar för joint occupation alltså att man delar området så länge liksom delad vårdnad av en hund eller ett barn kan man säga. Mm -hmm. Men före eller senare så är man ju tvungen att på något sätt komma överens då och förhandlingen slutar ju att man säger att gränsen då i det här stora området mellan USA och Kanada ska löpa mitt i. Och det blir då längst den 49-onde latituden där, alltså helt helt rakt då kan man säga. Och, och då drar man då ett streck och så att det blir ju den, den här sjukt raka gränsen på kartan då som är den längsta gränsen i världen då. Man, den går ju ungefär två tredjedelar av USAs norra gräns är ju den här långa ja, raka linjen då. Men det som är spännande är att det inte är så det är ju inte så att den är så jäkla rak egentligen, alltså om, som om man ser flygbilder eller kollar nogare. för i verkligheten är den ju ganska så zigzag eh, och det är ju inte så konstigt för man kan ju tänka sig hur svårt det måste ha varit på den här tiden att liksom ha verktygen och, och på, på 1840-talet typ och liksom dra, dra en, en väldigt tydlig rak gräns, hundratals mil liksom i mm. tämligen svår terräng då, det är ganska rejält så här, mission impossible då och så fanns det ju så här lite nybyggare här och där som man gärna så att säga fångade upp så att de hamnar på rött sida gränsen så, så gränsen svänger lite fram och tillbaka sitter dit för att fånga upp en, en by här och där på den amerikanska eller den kanadensiska sidan att den här byn vore inte så roligt med kanadensare om de hamnar i USA och tvärtom så det ah, ja. blir det lite så här zigzag men när man zoomar ut så ser den ju så ser den ju sjukt rakt ut gränsen då ja. och den här långa gränsen slutar ju vid Stilla havet. Då. Om man tänker sig på den amerikanska sidan har vi Seattle, i, i där som idag är delstaten Washington. Det är inte helt vid gränsen men det är den största staden på, på den amerikanska sidan. Då. Och den största staden på kanadensiska sidan är ju Vancouver, där mm. det är USA för inte så länge sedan. Och det var inte så svårt att dra gränsen då rakt ut till kusten. Men när man kommer ut till kusten så finns det en hel del öar där utanför. Och bland annat en ganska stor smitt Vancouver Island. Jag undrar inte om det inte var där, men var OST här, men jag är på den här ön utanför mm -hmm. Vancouver, misstänker jag. Uh, och sen i inloppet vid vi vi uh, så finns det en strategisk öl i San Juan Island. Och där var det lite svårare att dra gränsen och det blev lite otydligt. Och där blir det faktiskt en konflikt som nästan ledde till krig mellan USA och Storbritannien. Som kallas griskriget. Pig war. Mm -hmm. Och det är ju en spännande anekdot som jag tänkte vi skulle berätta här.
1: Ryan Reynolds här från Midmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices back.
0: Den här ön har ju som sagt en ganska strategisk betydelse. Så Både USA och Storbritannien vill egentligen ha suveränitet över ön. Då. Och det är lite medborgare från båda länderna som bosätter sig på den här ön. Och under många år så har de inga som helst problem att komma överens. Då. Men sen i juni 1859 så kommer det då en avgörande händelse. Då är det en gris som tillhör en man som heter Charles Griffin. Som är en irländare som bodde på den brittiska delen av ön. Då. Han brukar låta sina grisar vandrar omkring på ön lite så här fritt då, så att det är egentligen inte ovanligt i sig då. men mm. en dag så går en av de här grisarna in på en gård som tillhör den amerikanska bonden Lyman Cutler och när han ser grisen äta hans potatis så då blir han så arg som skjuter den jag vet inte, tycker det är lite överdriven reaktion eller? <laughs> Ja nog
3: på kanske, men jag, jag, kan förstå, jag kan förstå honom. Jag gillar inte heller djur, men jag skulle inte skjuta honom. Det är så att...
0: Jag behöver mycket man gillar potatis kanske. Man ja. fick
3: lite känsla där att släppa lös grisarna. Var det inte någon i Munkfors som gjorde det också? Eller om det var Hagfors? Det I samhället så. släppte han loss. Jag frågade varför han gjorde det. Kommer du ihåg det?
0: Nej, jag kommer inte ihåg
3: det. Ja, han svarade ju. Nu får jag försöka härma värmländska då. Ja. Varför släppte du loss grisarna här i samhället? Jo, griser är diskeleve, leva de är ju med.
0: <gör> ja. <siktas> <siktas> ja. <siktas> ja. <siktas> ja, men
3: jag tror inte att någon av de grisarna blev skjuten i alla fall, tror inte.
0: Ja, men han griffen sa i alla fall grisarna måste... Ja, han sa det men det höll på att bli krig eller det där då? <siktas> ja, precis. För att det, de de blir lite arga då för att den här um, Griffin, han... Uh, kommit ner då för att uh, ställa den här cutler i en och, uh, och de blir arga på varandra, den tycker att ena ena tycker att de borde ha bättre koll på grisen och andra tycker att det inte är hans ansvar uh, så när den här cutler säger att grisen ju faktiskt åt upp hans potäter då, så, så ska Griffin enligt, uh, enligt uh, vissa källor har sagt it is up to you to keep your potatoes out of my pig så där kan oh. man ju fundera lägger lite, lägger lite väl mycket ansvar på potatisägarna. Eller vad säger du? Ja
3: det tycker jag
0: Hur som helst När de då har argumenterat en stund Som erbjuder sig den här amerikanen då Betala 10 dollar i ersättning Men han den här Griffin han väger att acceptera det här så istället vänder han sig till de lokala brittiska myndigheterna. Som, och de börjar hota med att arrestera den här kaptenen, amerikanern, och amerikanerna. Och det i sin tur irriterar ju de här amerikanerna på ön. Så då, då vänder de sig till den amerikanska militären i Oregon. då eller I Oregon distriktet. Så, och det är en person som heter general William Harney. Och han är verkligen ingen vän av britter då. Så han rycker gärna in då. Så han skickar ett helt kompani till den här San Juan ön då. Och faktiskt en av de amerikanska soldaterna som, som är, ingår, i den här, in, ingår i det här kompaniet är kapten George Pickett som senare under inbördeskriget eh, får ge namn åt det här enorma anfallet dag tre under slaget vid Gettysburg, Picketts Charge. Mm. Eh, men hur som möter när den brittiska guvernär, guvernören i eh, British Columbia då, på kanalensiska sidan får höra det här så beordrar han dit eh, både trupper och tre krigsskepp för att visa... Britternas styrka då. Så nu är det liksom en hårsmål från krigshandlingar då. Och när den brittiska amiral Robert Baines kommer till området så beordras han av guvernören att gå i strid med amerikanerna för att tvinga bort dem från ön då. Och då vägrar han och Leia har sagt någonting i stil med att han vägrar att involve two great nations in a war over a squabble about a pig. Ska Han tydligen ha motiverat sitt, sin ordervägran där då. Och till slut så når ju då den här nyheten om den här känsliga situationen både i London och Washington och där blir man ju lite så chockad över att en konflikt över en gris innebär att det finns typ så här 2600 militärer på ön 84 kanoner och tre krigsskepp i vatten utanför. Ja. Så då börjar man genast förhandla här och den amerikanska presidenten vid den här tiden, James Buchanan han skickar sin hjälte från Mexiko kriget general Winfield Scott för att förhandla med den här guvernören Douglas på den kanadensiska eller brittiska sidan då. och det ligger verkligen i USAs intresse att det inte blir ett krig då 1859, för det är bara två år innan inbördeskriget bryter ut så man vill inte gärna ha konflikt i alla andra. Liksom. Så det slutar med att man bestämmer att högst 100 personer från något av länderna får befinna sig på ön innan den här tvisten om ön har löst. Då. Så då gör britterna en liten bas på den norra delen av ön och amerikanerna en liten bas på den södra delen av ön. Då. Och lösningen kommer 1872 då, i en internationell kommission som leds av Kaiser Wilhelm, den av Tyskland faktiskt av alla personer. De kommer fram då till att ön faktiskt ska vara amerikansk. Så ja. än, än idag kan man faktiskt besöka de här två bevarade baserna är forten på, på San Juan då, som bevaras som historiska parker då. Eller ja, man kanske uh -huh. inte kan åka dit just nu om de har en sån här government shutdown som Trump och ja, ja, ja. Ja, där, som kongressen, är, eftersom de inte har kommit överens om budgeten, för då brukar de här parkerna bli stängda ganska hastigt. Men när man har löst den här government shutdown så kan man åka till San Juan och besöka det här. Och det är faktiskt den enda nationella parken i USA där en utländsk flagga hissas över amerikansk mark. Alltså Union Jack, den brittiska. Uh -huh. Och den, den här flaggan och flaggstången har Uh, I det som är det brittiska läget har, har man fått då från Storbritannien som en vänskaplig gåva. Så att uh, allting slutade till slut bra då. Men det här brukar kallas för uh -huh. Pig War eller Pig and Potato War eller uh -huh. San juan -disputen. Jag tycker Pig and Potato War är liksom nästan bättre för det är ju verkligen där det handlar om. Här. Ja. Ja, det var en liten uh, sån här djupdykning i en händelse som kanske inte är. Jättebekant för de flesta. Nej, verkligen. Du har inte talat om
3: det. Hade inte. Spännande att vi hamnade där, själva lyssnafrågan. Ja. Ja, det var ju för sig gränsdragning och regler och så. Jag trodde inte att vi skulle hamna i ett griskrig.
0: <laughs> vi får hoppas att Johan är nöjd med svaret. Både ja. gr grisar och gränser. Ja, det får vi hoppas. Bra, men det var lite ett litet kort bonus där. Ja. Vi kan ju uppmana
3: lyssnarna att om det är något ni undrar över eller något det tycker vi borde gå igenom eller förklara mer så får ni jättegärna skicka in era frågor. Verkligen. Och vart gör
0: man det Per? Då kan man skicka det på stjärnbaneret fast A istället för är då at gmail.com Ja. Eller så skriver man på Facebook eller Instagram eller något Twitter eller någonting sånt där. Ja, Den ni, ni gärna får följa, följa oss. Precis. Bra. Och eh, som sagt, vi har ju också en annan podcast. En öl på fem minuter. Så kan, också ja, kan ni
3: också gärna gå in och följa och ställa frågor. Önska bryggerier som vi ska besöka. Yes. Bra. Då är vi klara va? Ja. Tack och hej.
0: Tack och hej.
1: States like this. and their terrorist allies
3: then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.